0: Bevor es losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Unser Podcast Düsseldorfer Wirtschaft ist eine Produktion der Unternehmerschaft Düsseldorf. Die Unternehmerschaft ist die größte freiwillige Arbeitgeber-Community in unserer Wirtschaftsregion Düsseldorf und Umgebung. Wir sind Sprachrohr und Interessengemeinschaft der Betriebe in der Stadt und in der Region und wir sind als Arbeitgeberverbände mit einem Start-up-Spirit seit über 100 Jahren vor Ort. Bei uns erhält man Antworten auf Fragen, die man ansonsten niemanden stellen kann. Hier bekommt man Unterstützung, die außerhalb nicht zu haben ist. Wir beraten und begleiten Unternehmen, schaffen Austauschplattformen und sind eine Bühne für mehr Öffentlichkeit für unsere Mitglieder. Aktive Mitglieder wissen all das für sich zu nutzen. Mehr über uns und unsere Arbeit unter unternehmerschaft.de und jetzt geht es los mit unserem tagesaktuellen Podcast Düsseldorfer Wirtschaft – Die Stimme der Wirtschaft in unserer Stadt.
1: Hier ist die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Jede Woche gibt es eine geballte Ladung an Nachrichten und Terminen aus der Düsseldorfer Wirtschaft, Interviews mit Expertinnen und Experten und vielen weiteren Informationen, die Sie nicht verpassen sollten. Wir sind Ihr Moderatorenteam, Lisa-Marie Fitzner und Christoph Sochert.
2: Die meisten denken, dass wir sind über den Kopf gesteuert. Wenn ich etwas entscheide, dann ist das eine Logik. Das ist nicht so. Über 90 Prozent aller Entscheidungen, die wir treffen, sind eigentlich Bauchgefühle. Der springende Punkt ist, passend zu den Gefühlen eben, was ist mein Treiber? Warum entscheide ich mich so in meinem Bauch? Das Bauchgefühl ist eigentlich gut, weil es, weil es so eine Sammlung ist von den Sachen, die ich erlebt habe. Gefühle sind ja, kann man ja nicht lernen. Gefühle sind Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören.
0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen hier am Freitag, am sonnigen Freitag in Düsseldorf. Wir haben die 66. Folge bei uns heute. Und wie immer gibt es Expertenstimmen, die Wirtschaftsnachrichten aus der Stadt und unsere persönlichen Termintipps für die kommende Woche. Wir hörten gerade Mentalcoach oder Mentalcoach Bernd Brucker. Vor kurzem machten wir beide eine Männerwanderung durch den Westerwald und dabei entstand ein Gespräch über Mentalcoaching und den Nutzen für Unternehmen. Wir hängen den Talk wie immer an diese Podcast-Folge dran. Und so können Sie selbst entscheiden, ob Sie den Talk gleich direkt hören wollen oder auch später. Ja, und jetzt habe ich eine gute Nachricht für uns alle, denn Lisa ist zurück aus dem Urlaub. Lisa, wie waren die ersten Tage im Büro?
1: Ja, herzlich willkommen zurück auch von mir. Ich freue mich, dass ich wieder da bin, also ganz ehrlich, hatte aber natürlich einen wunderschönen Urlaub und habe auch ein bisschen Erholung mitgenommen, natürlich in den Büroalltag, aber ich bin gut gestartet, danke.
0: Okay, und die ersten Tage waren okay oder war es jede Menge zu tun? Ja,
1: ich, also es war schon jede Menge zu tun und ich muss auch ehrlich sagen, ich war ja ganze drei Wochen weg, das habe ich noch nie gemacht und so ein bisschen in den kompletten Erholungstrott bin ich gerutscht, aber so langsam komme ich wieder raus. Das klappt <lacht> gut.
0: <lacht> okay, super. Ja, dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten Thema. Gestern stellte unser befreundetes Institut der deutschen Wirtschaft in Köln, das EW, noch einmal klar und hervor, dass es in unserem so Land leider noch immer einen engen Zusammenhang gibt zwischen sozialer Herkunft und Bildungserfolg. Das sagte ja auch vor kurzem die neue OECD-Studie Bildung auf einen Blick über die wir auch schon hier berichtet haben.
1: Ja, und die Studie beleuchtet zwar die Situation vor Corona, aber wir wissen, dass es durch Corona ja wirklich nicht besser wurde, sondern eher schlechter.
0: Ja, die Erfahrung haben wir ja auch gemacht bei unseren digitalen Bildungsprogrammen. Wir konnten sehr, sehr viele Schülerinnen und Schüler erreichen. Wir merkten aber auch, dass manche Themen und manche Formate in Brennpunktschulen nicht funktionieren.
1: Und was man halt auch gemerkt hat, ist, dass Kinder, die aus sozial benachteiligten Familien stammen, große Nachteile beim digitalen Lernen haben und hatten. Und es fehlen halt eigene Computer, aber natürlich auch die Unterstützung der Eltern. Und was man auch gemerkt hat, der Migrationshintergrund gilt quasi als Risikofaktor.
0: Ja, genau. Und die Lehrkräfte in Düsseldorf beklagen, dass die Schülerinnen und Schüler das Lesen und Rechnen geradezu verlernt haben. Rund 18 Prozent der Lehrer in der Studie gaben an, dass bei fast allen ihren Schülerinnen und Schülern Lernrückstände durch die Corona-Krise entstanden sind. 31 Prozent sagten, dass dies bei mehr als der Hälfte der Fall ist.
1: Ja, und was wir jetzt brauchen, ist mehr Unterricht und mehr Personal. Das sagen zumindest die Experten vom IW Köln. Und man brauche zielgenaue Aufholprogramme, also Nachmittag, Samstags und halt auch in den Ferien.
0: Und zudem sollte die Digitalisierung weiter vorangebracht werden, auch die Infrastruktur in den Schulen. Die Experten vom IW haben aber auch noch eine andere Super Idee, Die Schulen könnten zu Familienzentren ausgebaut werden.
1: Ja, was jetzt wichtig wird, auch mit Blick natürlich auf die kommenden Landtagswahlen in NRW, das können Sie jetzt äh, nochmal nachlesen in unserem Bildungsblog Kluge Köpfe unter wwwkompetenzzentrum düsseldorfde Und jetzt gibt es die Nachrichten aus den Unternehmen und der Region.
0: Mit der Pandemie gibt es neue Themen und Handlungsfelder auch in den Unternehmen, wir kennen die Themen Veränderungsprozesse, Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Fachkräftemangel. Unter der Überschrift Arbeit, Gesundheit und Sicherheit widmet sich jetzt auch die A plus A auf dem Messegelände diesen Themen. Wie wollen wir eine Welt von morgen gestalten? Wie wollen wir in dieser Welt leben, arbeiten und wirtschaften und dabei parallel oder gleichzeitig ökologisch und verantwortungsbewusst mit unseren Mitmenschen und auch den Ressourcen umgehen. Das alles, Lösungen, Produkte und Einblicke liefert die A A in diesem Jahr und sie findet statt vom 26. bis 29. Oktober und Tickets gibt es unter aplusa.de. Die Engpässe auf dem Ingenieurarbeitsmarkt nehmen wieder zu. Die starke Nachfrage nach Ingenieuren aus den Bereichen Bau, Energie und Informatik steigt deutlich. Das ist das Ergebnis aus dem aktuellen Ingenieurmonitor von VDI und IW. Die ganze Studie gibt es bei uns im Netz. Was die junge Generation von der Arbeitswelt erwartet, das sagt uns ebenfalls eine neue Studie, nämlich die vom Zukunftsinstitut und von P&C, von Pick und Glockenburg, hier in Düsseldorf. Und sie sagt uns, was Unternehmen umgekehrt von den jungen Menschen erwarten können. Spannende Ergebnisse, vorab Sicherheit und Sinn haben für die jungen Menschen die größte Bedeutung. Unsere Nachrichten aus der Düsseldorfer Wirtschaft gibt es zum Nachlesen unter unternehmerschaft.de und dort gibt es auch die Nachrichten, nicht nur wie jetzt hier im Podcast, sondern rund um die Uhr 24-7 unternehmerschaft.de. Damit Sie nichts verpassen, jetzt das, was wichtig wird in der kommenden Woche in der Düsseldorfer Wirtschaft.
1: Am Mittwoch geht es bei uns um den Knigge beim mobilen Arbeiten und ich lade Sie ganz herzlich zum nächsten DigiTalk Ausbildung ein. Ähm, ja, es geht im Detail darum, dass das mobile Arbeiten uns alle natürlich vor ganz neue Herausforderungen stellt, die wir mit äh, guten Umgangsformen gegenüber uns selbst und den anderen souverän meistern können und müssen. Wie das Ganze natürlich funktioniert, das erklärt uns Knigge-Expertin Linda Kaiser. Und ähm, wir reden auch so ein bisschen über die Voraussetzungen, die dafür sind, nämlich positive Denkweise und Überzeugung, sowie eine verantwortungsvolle Planung. Ähm, und hierbei müssen wir ja natürlich auch unseren Auszubildenden ein gutes Vorbild sein. Also Tipps und Kniffs äh, verraten wir Ihnen am 13. Oktober von 16 bis 16.45 Uhr. Die Veranstaltung findet online statt. Ich freue mich auf Sie und wie Sie sich anmelden können und noch mehr darüber erfahren können, das erfahren Sie auch auf www.unternehmerschaft.de.
0: Und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Expertengespräch. Wie gesagt, auf einer Männerwanderung traf ich Mentalcoach Bernd Brucker. Ich wanderte mit ihm rund 8 Kilometer durch den Westerwald und wir sprachen über Mentalcoaching und warum Mitarbeitende und Unternehmen davon profitieren.
1: Ja, aber bevor wir in das Expertengespräch einsteigen, sagen wir nämlich jetzt schon mal auf Wiederhören. Das war die Düsseldorfer Wirtschaft hier für diese Woche. Und wenn Ihnen gefallen hat, was Sie hier mit uns wieder gehört haben, dann hinterlassen Sie uns doch gerne überall einen Like in den sozialen Netzwerken und natürlich auch gerne eine Empfehlung an Ihre Netzwerke dürfen Sie natürlich gerne aussprechen. Wir freuen uns immer wieder darüber.
0: Und Sie finden uns überall dort, wo es gute Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify, Enka und natürlich unternehmerschaft.de.
1: Wir wünschen Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Freitag, ein wunderschönes Wochenende und wir hören uns in der nächsten Woche. Bleiben Sie gesund. Und jetzt wünsche ich noch ganz zum Schluss gute Impulse und Gedanken beim heutigen Expertengespräch mit Christoph und Bernd Brucker.
0: Ja, heute greifen wir mal eine Userfrage hier im Podcast auf. Wir sind von einem Unternehmen gebeten worden, mal etwas über das Thema Mentalcoaching zu machen. Ich kannte das bisher nur aus dem Sport, aber ähm, bin jetzt auch fündig geworden, dass auch immer mehr Unternehmen sich diesem Thema widmen. Und ähm, jetzt machen wir ein kleines Experiment. Äh, Im Rahmen einer, ich sag mal, Männerwanderung habe ich den Mentalcoach Bernd Brucker im Westerwald getroffen und wir planen jetzt eine kleine Wanderung von acht Kilometern, um uns diesem Thema ein bisschen zu nähern. Es soll also darum gehen, was ist eigentlich Mentalcoaching, was bringt das für die Menschen und am Ende des Tages, was für einen Nutzen haben Unternehmen daraus. Also jetzt freuen wir uns auf acht Kilometer, acht geplante Kilometer und auf ein hoffentlich spannendes Gespräch.
2: Ja, hallo Christoph, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Gut, wir unterhalten uns heute über dieses Thema. Fällt dir dazu schon mal irgendwie so ein Startsatz ein, der dir wichtig ist?
2: Ja, also vielleicht zum einen äh, eine Begriffserläuterung ist mental. Training ist das eine und Mental Mentalcoaching ist das andere. Also Mentalcoaching gibt es eigentlich gar nicht. Es ist eher ein Coaching und Mental Training. Aber was das genau bedeutet, das erklären wir gleich.
0: Super spannend. Wir freuen uns. So, die ersten zwei Kilometer sind geschafft und wir bewegen uns auf dem Zeitreiseweg heute alles irgendwie ein bisschen symbolisch hier und passt auch ganz gut zu unserem Gespräch neben uns der Trecker, aber ich glaube, der stört uns nicht, Bernd. Wir wollen zuerst einmal eine Begriffsklärung machen. Da gibt es ja so viele Begriffe, die da im luftleeren Raum und auch im luftvollen Raum rumschwirren. Was ist dir da wichtig?
2: Ja, wichtig ist mir, ähm, es gibt ja Coaching, das haben viele schon gehört und viele haben vielleicht auch schon vom Trainer gehört. Jetzt kommt gerade der Traktor ein bisschen näher.
0: Genau, wir können noch zwei Sekunden warten. Genau, wir
2: warten mal kurz. Wir sind halt auf dem Land. Da passiert sowas schon mal. Genau. Ähm, und äh, mir ist wichtig zu sagen, der, der also beim Coaching ist es ja so, dass es ein Begleiten ist, ein Unterstützen und ein vielleicht auch ein Beraten. Also vielleicht auch mal eine Hilfe geben, was eher selten ist, aber es ist eher aus den Ressourcen des Coaches, der Coachie heraus. Beim äh, mentalen Training ist es eben so, das ist schon wirklich so ein bisschen wie ein Trainer, wie ein Übungsleiter, hat man früher gesagt, ähm, dass jemand äh, Übungen vorgibt, die man dann macht. Und das sind in der Regel mentale Übungen, die äh, eben mit dem zu tun haben, was man macht. Der Sport, aber auch außerhalb des Sportes ist das natürlich auch möglich.
0: Wenn ich jetzt also an den Sportler denke und ich so als Laie so darüber nachdenke, dann hört man ja oft, wenn man irgendwelche Wettbewerbe sieht, also der müsste jetzt mal mit seinem Mentalcoach sprechen oder vielleicht ruft er ihn auch gerade an nach dem misslungenen Stabhochsprung. Ähm, ist das so, dass man dann direkt so einen so Input kriegt oder, oder lernt man eigentlich so vorher Werkzeuge, die man dann, wenn es, äh, wenn man in die Krise kommt, aktuell dann direkt auch anwenden kann?
2: Im besten Fall ist es natürlich so, dass man geübt hat, so wie, wir nehmen mal das Beispiel Stabhochspringer. Der fängt ja nicht heute an, ähm, nimmt so einen Stab oder die Stabhochspringerin, gilt für beide natürlich, die nehmen nicht einfach so einen Stab und rennen los und pieken den in den Boden und dann hüpfen die irgendwie, sondern es ist viel Training, es gehört viel Vorlauf dazu. Und ähm, eigentlich gibt es keine äh, wirklich namhaften und erfolgreichen Menschen, egal im Beruf oder beim Sport, die keine Unterstützung haben, die keine mentale Unterstützung haben oder keinen Coach haben, nach der Definition von eben genannt. Ähm, also im besten Fall ist es so, dass man das vorher macht und vorher äh, Dinge durchgeht. Vielleicht hat man das auch schon mal gesehen, äh, wenn die Läuferinnen und Läufer oder die Stabhochspringerinnen und Stabhochspringer, wenn die da stehen und sich auf den Sprung vorbereiten, die gehen da das, die Bewegung durch. Das ist eine mentale Vorbereitung. Bei BobfahrerInnen hat man das schon oft gesehen oder bei auch bei HochspringerInnen hat man das oft schon gesehen. Also es ist eine äh, Im besten Fall ist es vorher und natürlich akut gibt es da auch eine Möglichkeit.
0: Und du hast eben das Wort Üben angesprochen. Also ist es ist wahrscheinlich nicht so, dass man quasi äh, dann äh, äh, lernt oder erfährt, wie so eine Übung geht, sondern äh, die, die nächsten Schritte sind dann vielleicht die wichtigsten, dass man das halt immer wieder übt, 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 um dann, wenn es wirklich knallt, direkt anwenden zu können, oder?
2: Ja, also äh, es ist in der Tat, sind es Übungen... Äh, ich würde immer anfangen mit, äh, mit Meditation, mit äh, einem in sich gehen und dann sind es eben Übungen, äh, am Beispiel der Stabhochspringerinnen: Stab äh, wie laufe ich an, wo setze ich den Fuß hin, wann nehme ich die äh, Stange so in die Hand, wann nehme ich sie so in die Hand, wann pieke ich sie ein, wann setze ich ab, also da sind diese Abläufe, werden geübt, mental in einem Ruhezustand irgendwo und deswegen kann man das natürlich auch immer anwenden.
0: Ah, das hört sich spannend an. Wir gehen gleich noch mal mehr in die Tiefe, aber jetzt laufen wir erstmal ein bisschen, okay?
2: Jawohl, gerne.
0: So, jetzt muss ich noch auf den roten Knopf drücken und dann geht es weiter mit dem dritten Teil. Ich bin unterwegs mit Bernd Brucker im im Westerwald und wir sprechen über Mentalcoaching, haben äh, gerade schon so ein bisschen die Begrifflichkeiten erläutert und wollen jetzt mal so in die Tiefe ein bisschen gehen, also ein Stück weit. Äh, wir laufen noch hier durch die freie Natur, vier Kilometer haben wir schon hinter uns auf dem Zeitreiseweg und ähm, ja, äh, wir sprachen eben zum Beispiel über Imagination, ein Werkzeug, was man anwenden kann bei dieser ganzen Thematik, Bernd, was, äh, was verbirgt sich dahinter?
2: Ähm, ja, also Imagination, also Bilder sich vorstellen, ähm, das hatte ich eben am Beispiel von den Hochspringerinnen äh, erklärt. Man, die, die Sportler stellen sich vor, wie sie eine Übung durchführen. Äh, und das ist eben von Sportart zu Sportart sehr unterschiedlich. Und je kleinteiliger man sich das vorstellt, desto besser ist es, also desto präziser ist es. Man kann so einen Lauf zum Beispiel auf einer Bahn, der Anlauf zum Springen, den kann man in Zeitlupe ablaufen lassen. Das Tool, was ich da benutze, ist eine Trance oder eine Hypnose. Ich bin ja auch Hypnosetherapeut und dann kann ich das auch und bringe das sozusagen den Menschen bei. Man kann das auch umsetzen ins geschäftliche Leben. Das ist auch eigentlich ganz gut möglich viel Stress zum Beispiel, also bei Stress empfehle ich zuallererst mal sich zu bewegen, damit der Stress sich ein bisschen aus dem Körper raus bewegen kann. Aber es gibt auch die Möglichkeit mal eine kurze Pause zu machen. Wenn man im Auto unterwegs ist zum Beispiel, dass man sich auf dem Parkplatz stellt und sich sowas vorstellt, wie das, was wir jetzt gerade sehen. Das kennen ja auch die meisten. Wir stehen gerade auf einer Wiese, sind durch eine Wiese gelaufen. Das fühlt sich sehr schön an. Wir gucken in die Weite, wir gucken in den blauen Himmel, wir hören Vögel, wir hören das Gras, wir hören den, den Wind das Gras wachsen hören wir nicht, aber wir hören den Wind, der durch das Gras geht, durch die Bäume geht. Und ähm, so kann man sich regulieren, gerade wenn man unterwegs ist und ein bisschen Stress hat, dann ist das eigentlich eine, ein ganz schönes Tool. Kann man das
0: auch anwenden, wenn man jetzt zum Beispiel... Ähm nicht nur Stress hat im Business, sondern wenn man sich auf eine Situation vorbereitet. Ich muss mein Team jetzt irgendwie, ich muss mein Team motivieren oder ich muss habe eine schlechte Nachricht für das Team und will trotzdem, dass sie gut weiterarbeiten können oder ich muss jetzt eine wichtige Rede halten. Sind das auch so Geschichten, wo man
2: sowas anwenden kann? Genau. Das ist geht auch in diese in die gleiche Richtung. Und es ist auch so, für diejenigen, die das schon erfahren haben, die wissen, wenn man davor steht und das jetzt machen muss, dann ist es zu kurz. Es ist auch da ein Üben und eine, eine Auseinandersetzung mit der Situation. Zum Beispiel vor einer Präsentation kann man das kann man die Präsentation schon mal durchspielen. Man kann die wirklich auch halten in seinem Kopf. Und kann die einzelnen Charts, die man da zeigen möchte, kann man schon äh, anklicken und wirklich zeigen. Also man kann so etwas voll durchimaginieren und äh, kann das dadurch auch üben. Und natürlich auch schwierige Gespräche mit Mitarbeitern oder mit Vorgesetzten. Oder äh, mit äh, in Verhandlungen mit irgendwelchen Partnern, die man hat, äh, kann man das natürlich auch umsetzen.
0: Mhm. Und du sprachst ja gerade davon, dass wir hier so die Natur gehen. Du hast es so ein bisschen beschrieben, die schönen, das schöne Grün, äh, die 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 Natur, die 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 Tiergeräusche, die anderen Geräusche, die man so hört. Also wir haben ja ein schönes Bild vor Augen. Ist es auch wichtig in der Situation, sich quasi auch äh, in der Immigration sich ein schönes Bild vorstellen zu können? Oder ist das ein anderes Thema? Nee, ja. nee,
2: das ist genau richtig. Also ähm, es ist, äh, und wahrscheinlich kennen das auch viele, äh, die, die Bilder, die wir im Kopf haben von Situationen, sind manchmal auch nicht so positiv, sind eher schlechte Bilder. Wir hatten vielleicht eine Situation, wo irgendwas schlecht gelaufen ist und die Bilder kommen immer wieder hoch. Und die dazugehörigen Gefühle kommen auch immer wieder hoch. Also das ist ja kontraproduktiv, das möchten wir ja nicht in, in so einer Situation. Sondern wir möchten gute Gefühle haben. Wir möchten positiv vor einer Gruppe stehen und Positiv diese Information weitergeben, sodass alle auch was mitnehmen und ähm, dass das im Endeffekt auch positiv für mich ist. Und ähm, jetzt könnte man sagen: ah, Man nimmt sich sozusagen selbst auf den Arm dadurch. Ähm, dass, äh, also, ich sehe das nicht so, sondern es ist eine positive Imaginierung, ein, Posit ein positives Vorstellen. Das andere, die anderen Bilder, die man hat, sind ja auch die beeinflussen mich ja auch. Also diese negativen Bilder. Ah, was passiert da? Und dann sind die, dann mache ich das nicht richtig, dann verspreche ich mich und dann verhasple ich mich und dann lachen die oder sonst sowas. Das sind ja auch Bilder, die ich im Kopf habe. Und ich kann mich entscheiden, ob ich gute Bilder im Kopf haben will und positiv in eine, in eine eine in einen Termin reingehe oder ob ich das eben nicht mache. Und ich würde immer für mich vorschlagen oder für mich gerne haben und anderen auch vorschlagen, dass es positive Bilder sind.
0: Gut, dann gehen wir noch jetzt weiter ein Stück. Wir wollen noch mal über Gefühle sprechen, aber jetzt gehen wir noch mal ein Stück. Genau. So, auf der Wanderung auf dem Zeitreiseweg im Westerwald sind wir unterwegs haben jetzt schon Kilometer 6 erreicht und haben schon über viele Themen gesprochen. Zuletzt über ja, gute Bilder, schlechte Bilder. Und jetzt hatten wir schon ähm, im, beim letzten Take schon darüber gesprochen oder angedeutet, dass wir jetzt über Gefühle sprechen wollen, über gute Gefühle und schlechte Gefühle. Ja, welche Rolle spielt das äh, bei deiner Arbeit?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass Gefühle unser Leben bestimmen. Wenn man so ganz tief in sich reinhört, da gibt es immer Gefühle, die uns veranlassen, etwas zu tun oder so oder so zu sein. Es gibt so also Gefühle wie Angst, Freude, Trauer, Scham, ähm, Liebe. Das sind unter anderem die Gefühle, die eben uns steuern. Und ähm, Wut ist ein ganz, ganz wichtiges weiteres Gefühl. Und die Frage ist ja immer, warum verhalte ich mich in einer Situation so, wie ich mich gerade verhalte? Also wir gehen nochmal zurück zu dem Beispiel, ich stehe vor einer Gruppe und will was sagen. In der Regel habe ich da eine Angst, die da groß ist, die da vorkommt. Oh. Und ich merke das vielleicht auch. Ich bin aufgeregt. Aufregung ist ja schon mal nicht schlecht, auch für sowas, äh, für, vor so einer Gruppe zu stehen. Aber dass es eben eine Angst ist, die mich so lähmt, die mich äh, vielleicht dazu bringt, am liebsten würde ich wegrennen oder ich äh, mache halt eben gar nichts. Ähm, das ist das Gefühl, was mich da äh, beschäftigt. Und die Frage ist, warum habe ich dieses Gefühl? Vielleicht habe ich schon mal ein schlechtes Ereignis gehabt und habe deswegen Angst, mich ähm, wieder in so eine Situation zu bringen. Deswegen ist für mich ganz wichtig, in meiner Arbeit zu gucken, welches Gefühl liegt hinter der Situation, der Motivation, die ich gerade habe. Und das ist für mich wirklich entscheidend.
0: Man spricht ja oft bei Entscheidungen zum Beispiel auch über das sogenannte Bauchgefühl. Ähm, ist das aus seiner Sicht ein gutes Gefühl? Darf man auf sein Bauchgefühl äh, vertrauen? Oder sollte man doch lieber andere Dinge äh, im Vordergrund haben dabei? Oder
1: mhm.
2: Wir denken ja alle, wir sind, oder also die meisten von uns denken, nicht alle, die meisten denken, dass wir sind über den Kopf gesteuert. Wenn ich etwas entscheide, dann ist das eine Logik. Das ist nicht so. Äh, über 90 Prozent aller Entscheidungen, die wir treffen, sind eigentlich Bauchgefühle. Der springende Punkt ist, passend zu den Gefühlen eben, was ist mein Treiber? Warum entscheide ich mich so in meinem Bauch? Das Bauchgefühl ist eigentlich gut, weil es, weil es so eine Sammlung ist von den Sachen, die ich erlebt habe. Gefühle sind ja, kann man ja nicht lernen. Gefühle sind Erfahrungen, die man gemacht hat. Und dementsprechend ist es sehr wichtig, auf sein Bauchgefühl zu hören.
0: Also ein gutes Ding.
2: Ein gutes Ding, auf jeden Fall.
0: So, Kilometer 8 im Westerwald. Wir kommen langsam zu Ende zu unserem Gespräch und äh, Bernd. Brucker hat noch was ganz Spannendes für uns zum Schluss auf Lager.
2: Ich möchte Sie einladen, mit mir auf so eine kleine Reise zu gehen. Und zwar ist das eine kleine Meditation, die jeder, jede selbst machen kann. Und zwar geht die, ist die ganz einfach. Sie setzen sich irgendwo hin, in, wo sie eine Ruhe haben, wo sie nicht gestört werden und meditieren etwas in dem Sinn, dass Sie einatmen und ausatmen. Ist ja eigentlich ganz einfach, machen wir ständig. Beim Einatmen ziehen Sie 1, beim Ausatmen ziehen Sie 2 und das bis 10. Also 1, 1, 2 aus, 3, ein, 4 aus, bis 10 und bei 10 fangen Sie wieder vorne an. Und Sie müssen sich nicht wundern, wenn Ihre Gedanken unterwegs verloren gehen das ist kein Problem. Fangen Sie einfach wieder von vorne an. Und das machen Sie vielleicht so zum Start mal eine Minute, zwei. Und wenn Sie möchten, machen Sie das länger, so lange, wie Sie eben auch möchten. Fünf Minuten, zehn Minuten. Das ist eine gute Sache, um bei sich anzukommen, um sich äh, zu regulieren, um die Gedanken, äh, das Gedankenwirrwarr zu entflechten und ruhiger zu werden.
0: Ja, sehr fein. Damit sind wir auch am Ende auf dem Zeitreiseweg angelangt. Das war eine sehr schöne Wanderung. Bernd äh, hat mich gefreut, dass du Gast bei uns im Podcast warst und äh, freuen uns auf jeden Fall, dich demnächst nochmal bei uns begrüßen zu dürfen.
2: Ja, ich bedanke mich auch sehr. Ähm, der Westerwald ist wunderschön, kann ich nur empfehlen. Kommen Sie ruhig mal vorbei hier und ich danke dir, dass ich dabei sein durfte und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Christoph.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.
1: Das war die Düsseldorfer Wirtschaft, der Wirtschaftspodcast aus ihrer Region. Eine Produktion gemeinsam mit Frank Wiedemeier. Und verpassen Sie auch nicht unser Radiomagazin. Jeden Mittwoch ab 19.04 Uhr auf Antenne Düsseldorf.